0: Dios les bendiga en esta tarde, la presencia de Dios está en este lugar una de las, Uno de los privilegios que Dios me ha concedido vivir para exponer el mensaje del Evangelio Y creo que es una de las más grandes oportunidades que Dios me ha permitido vivir es cuando me toca Compartir alguna reflexión o parte de la palabra en un funeral La razón que digo esto es porque ahorita hace un momento que Jairo nos ministraba Se me vino a la mente eso que uno de los, de los más uh, oportunidades que he tenido Más significantes es cuando, cuando me toca compartir en un funeral La razón que comparto y digo este pensamiento es porque Tal parece ser que cuando hablamos sobre la vida y me imaginaba yo al, al cantar y al escuchar a, a Jairo La última vez que me tocó estar en un funeral y compartir ya sea un canto o parte de la escritura Pero ves en un lugar gente recordando la vida de la persona que ha fallecido, que ha muerto Hoy es en las conversaciones familiares de decir sobre la vida de esa misma persona Y mientras estás ahí empiezas a escuchar y a escuchar, a escuchar A veces es triste, me ha tocado momentos donde yo sé que la persona que ha fallecido no caminaba con Dios y en otra parte me ha tocado de ser parte de un servicio De una persona que vivía su vida en Cristo Y son dos cosas muy diferentes, dos momentos Muy, muy diferentes, sabes la Biblia es una historia De dos caminos, una historia de sacrificio y otra historia de egoísmo, es una historia de salvación y otra historia de condenación Independientemente la decisión que tomemos a base de la Biblia nos da dos caminos La vida eterna en Jesucristo y la destrucción eterna en el infierno Hoy el tema que quiero exponer y compartir contigo es un tema no muy común En estos días el Señor ha hablado a mi corazón Y yo quisiera que este mensaje llegara a tu vida, a tu corazón Como una advertencia, escucha una advertencia El infierno es un lugar ardiente, el infierno es un Lugar real Uno de los evangelista, evangelistas Que a mí me, me, me gusta aprender de él Y que ya no vive Él falleció hace algunos años Es el evangelista Billy Graham Y dijo estas palabras Uno de los más momentos Al exponer La palabra, el evangelio del Señor En cada cruzada Dice siempre Me apena Tener que interrumpir un cuadro maravilloso como es la vida eterna en el cielo Para hablar de otro lugar eterno que Jesús llama infierno dice Graham No tiene ningún parecido con lo que típicamente se llama hogar Ni el infierno es un lugar de descanso, un lugar de espera o un cementerio El infierno es un lugar ardiente el infierno es un lugar real Proverbios 14, 12 nos dice Hay caminos que al hombre considera rectos Pero que al final conducen a la muerte El infierno es la muerte eterna El infierno es una advertencia de Dios Si no existiera el infierno ¿Para qué tener iglesia? Si no existiera el infierno ¿Cómo es que tenemos necesidad de un Salvador? El infierno es real En Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Nuestro Señor Quiero esta tarde que pienses conmigo Iglesia Si es tu primera vez, bienvenido Te pido disculpas Porque quizás este mensaje no era el que esperabas Pero quiero decirte que hay un cielo y hay un infierno El infierno es real Iglesias hay dos clases de personas El que es salvo y el que no es salvo Y si sí debemos enseñar sobre de este tema Debemos enseñar sobre de este tema Quiero esta tarde que tú pienses conmigo Y si tienes a Cristo tienes que ser agradecido con Dios por la salvación Jairo decía y lo proclamaba sobre tu vida Que Jesús vino a morir por nosotros para salvación porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a salvarnos De esta muerte eterna Dios no envió a Jesús escucha bien Dios no envió a Jesús Para que no te sientas solo en esta tierra Dios no envió a Jesús para, para que nunca experimentarás la soledad o oh, Dios no envió a Jesús para hacerte rico, para darte bienes, para darte todo lo que necesitas. Jesús, Dios envió a Jesús para salvación tuya y mía. El infierno no fue creado para nosotros. Esa es una realidad y quiero que tú te lleves esto. El infierno no fue creado para nosotros. No fuimos salvos. Para permanecer en silencio, el infierno es real Ve conmigo ahí Ezequiel 3.18, Ezequiel 3.18 El versículo 18 y 19 en adelante dice Si yo le digo al impío estás sentenciado a morir Y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino Ni le hablas para que pueda seguir con vida El impío morirá por causa de su maldad pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre, pero tú amonestarás al impío Y él no se apartará de su impiedad y mal camino, él no se aparta de su impiedad Y su mal camino morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir La pregunta en esta tarde ¿Qué es el infierno? El infierno no es un pensamiento que ha hecho el hombre, no es un lugar Privado no es un lugar que el hombre se ha maquilado en su mente El infierno es un lugar creado por Dios, Dios es omnipresente Él está en todo lugar desde el principio de la creación El Señor puso al mundo el sol todo lo necesario lo puso en su lugar El infierno es real, es un lugar ardiente y tengo siete verdades bíblicas y va A base a esos puntos, esos siete puntos yo quiero compartir contigo Bases bíblicas para darle valor, para sostener Lo que quiero compartirte, te digo otra vez Esto no es un mensaje el cual te hará sentirte bien Yo quiero que tú abras tu corazón y antes de continuar Yo quiero orar por tu corazón, abre tu corazón Para que Dios pueda hablarte en esta noche Señor en el nombre de Jesús Gracias por el privilegio Señor que nos das de conocerte Gracias Señor porque cada latir de nuestro corazón Padre está bajo tu propósito Señor Gracias porque nos has rescatado de un infierno Señor Nos has salvado de nuestros pecados Padre De nuestras iniquidades Señor todo lo que yo era antes Señor Iba a ser destruido eternamente Señor, en una separación eternamente Que mi mente no alcanza a comprender Señor, el dolor infligido por a causa de nuestro pecado Pero gracias a Ti Jesús nos has salvado y has enviado a Tu Hijo Jesús que te costó Señor El sacrificio Padre para morir por mi maldad simplemente y poderosamente por amor a nosotros en el nombre de Jesús yo te pido que cada persona aquí, que cada persona aquí abra su corazón Para que tú hables directo al de, a ese espíritu Señor, a esa conciencia Gracias por tu advertencia sobre este tema Señor que es tan importante para nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén, amén el primer punto en esta tarde quiero decirte que el infierno es real, sabes Jesús habló más del infierno que del cielo Jesús habló más, más del infierno que del cielo, el infierno es un lugar en el universo, un lugar en el mapa de Dios En el Nuevo Testamento tres veces se refiere a un lugar real, Mateo 8.12 nos dice pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera Allí habrá llanto y rechinar de dientes Se refiere a un lugar, no es un lugar que tú y yo podemos imaginarnos Es un lugar real, es un lugar geográfico real Existen las galaxias, existe el mundo, existe cada ser, cada planeta Existe el infierno, el infierno es real Lucas también nos dice que es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de rechinar de dientes Podemos imaginarnos que es un lugar donde se inflige el dolor, el dolor eterno Un dolor que no cesa, que no muere, el infierno es real Segundo punto que quiero compartir contigo es el infierno es necesario Si no existiera el infierno no hubiera salvación, si no existiera el infierno no hubiera iglesia El infierno es un lugar necesario, dice la palabra de Dios que la santidad de Dios demanda que haya un infierno Ningún pecador puede entrar en la presencia de Dios, escucha bien Dios no convive con el pecado Ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios Hebreos 12, 2 nos dice Fijemos la mirada en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por el gozo que le esperaba Sufrió la cruz y menospreció a lo propio Y se sentó a la derecha del trono de Dios Sabes la justicia de Dios demanda un infierno Y la paga del pecado es la muerte Cada uno de los pecados en este mundo Escucha bien, cada uno de los pecados en este mundo Será castigado, ningún pecado será pasado por alto Pero sabes es el amor de Cristo, es el amor de Cristo El cual cubre la multitud de pecados y si no hubiese Un infierno, un infierno Dios no sería santo La santidad es necesaria en nuestras vidas para ver a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios por enviar a su hijo morir por nosotros en la cruz Pablo nos dice de manera que todo aquel que está en Cristo Es nueva criatura las cosas viejas han pasado todas el Señor las ha hecho nuevas Hoy es un nuevo día para buscar de las cosas de Dios Hoy es un nuevo día el cual podemos invertir el tiempo para acercarnos a Dios el infierno es necesario, si no existiera el infierno Dios no fuera amoroso y misericordioso, es por su Gracia y su misericordia decía Jairo, es por su Gracia y por su misericordia que no hemos sido Consumidos, Dios nos ama y ama a la humanidad, te ama a ti La paga fue su Hijo Jesús por nuestra maldad Al preparar este mensaje meditaba en mi condición Mi condición de espíritu meditaba me acordé De dónde me ha sacado el Señor del infierno Que me sacó de la drogadicción Del abuso mental de malas decisiones en mi vida Que yo sé que si no ha sido por la gracia de Dios yo no estuviese aquí iba directo al infierno Y ese es, un, ese es un mensaje de advertencia y les decía que no es un tema muy común Y yo no quiero que te sientas condenado porque el Hijo de Dios vino a salvarte Hay buenas noticias para ti y es el Evangelio del Señor y tú no tienes que ir a ese lugar Tú no tienes que ir a ese lugar, Dios ha preparado una Mansión para ti, pero sabes al final de esta predicación Tú vas a decidir hacia dónde vas El tercer punto, el infierno está poblado y este es el que Más me duele, el infierno está poblado la verdad es que más gente irá al infierno que al cielo, la verdad es que padres e hijos Serán separados en esta muerte eterna, padres que recibieron a Jesús y que son salvos Se separarán de hijos que no fueron salvos, esposos y esposas, esposas que siguieron al Señor Jesús Que aceptaron al Jesús su sacrificio, su obra redentora en la cruz para salvación, se separarán de sus esposos que jamás quisieron escuchar el mensaje de salvación. La palabra arrepiéntete es algo que, 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 que a muchos los hace sentir mal. Hoy en día nos sentimos ofendidos por todo. Si el Evangelio ofende, que ofenda porque hemos ofendido tanto a Dios. Hoy en día nos ofendemos por cualquier cosa. Hoy en día. Hay cristianos que les importa más la justicia social, el nivel político y no están sus ojos en su mirada Que si Jesús vendría a dónde se irían al cielo o al infierno Pablo lo dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Esto me vino a pensar de Esteban el evangelista que entregó su vida al Señor uno de los primeros mártires, imagínate que Esteban decía yo tengo sueños ministerio, Tengo algo que alcanzar, estas personas Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, Dice la historia bíblica que a Esteban le mocharon su cabeza a cuestas del Evangelio, Pero fue el Evangelio que salvó a este hombre llamado Saulo de Tarso y se convirtiera en uno de los mejores evangelistas más que los discípulos plantar iglesias, servir al Señor Cuando el Señor te confronta y cuando tú conoces a Jesús Él transforma tu vida Hemos comprado un evangelio en los Estados Unidos Donde todo te irá bien, descubre el campeón que hay en ti El Señor quiere bendecirte y quiere darte bienes Hemos comprado un evangelio, hemos creído un evangelio falso porque es posible pasar por tribulaciones, enfermedades, dificultades Pero aún así el Señor nos salva La salvación la cual yo te hablo en esta tarde iglesia es la salvación de vida eterna La advertencia a la cual yo quiero hablar a tu vida Es que hay una separación eterna, real El infierno está poblado Gente buena, gente mala irá al infierno Gente que tiene un ministerio irá al infierno Gente en la iglesia irá al infierno Esto no es condenación, esto es una advertencia No todo el que dice Señor, Señor será salvo Entrará al reino de los cielos Esto es real, esto es real Primera de Corintios 6, 9, 11 nos dice ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuesten con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, ya han sido santificados Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Aún así hay personas en la iglesia que tienen algún ministerio y también irán al infierno Solamente Jesucristo es la esperanza para este mundo A veces cuando hablamos del cielo y no te preocupes Está el cielo ya no tienes que sufrir Eso es lo mismo que le dijo la serpiente a Eva Le dio una propuesta el mundo es tuyo Aprenderás sobre el mal y lo bueno La mejor propuesta que hemos recibido aquí en la tierra Por parte de Dios es recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Él es el camino, Él es la verdad y la vida El infierno es real El infierno por cuart el cuarto, el infierno es una separación eterna Seremos separados si no recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador Habrá una separación eterna de las personas las cuales más amamos. Por eso es importante que no podemos callar el mensaje. Las buenas nuevas de salvación para el mundo. Nuestra esperanza está en Cristo. Les decía al principio que me tocaba hablar en funerales. Y yo sabía bien que esa persona no caminaba con el Señor. Yo no podía testificar que esa persona había recibido al Señor Jesucristo. La familia desesperadamente puede hablar algo así bonito del cielo. Casi, casi como que para que usted pastor, lo aviente y lo meta al cielo. No. La Biblia dice que escrito está. Que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios Por pecados, no confesados Por nuestras iniquidades, iniquidad Pecar habitualmente, ya eres parte de ti You're numb en hacer cosas malas No sientes el temor de Dios Me acuerdo mucho que mi abuela decía Este no tiene nada de temor de Dios Esta advertencia es para decirte la paga del pecado es la muerte, la muerte eterna, la separación, la separación eterna Apocalipsis 14, 12 nos dice, nos dice esto aquí se verá la paciencia de los santos De los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús El Señor está presente en todas partes, no hay lugar donde Dios no exista en cada lugar del universo entero y el infierno es parte del universo te decía Y el infierno es un lugar creado en el universo que Dios hizo El quinto el infierno es un horno de fuego, el infierno es un horno de fuego Cuando hablamos de un horno yo veo la imagen de un horno con paredes alrededor, con un fuego consumidor Que te tosta y no mueres, que te quema y te duele tanto Pero ese dolor no cesa, es un horno de fuego La Biblia lo describe como un horno de fuego Imagínate una pizza, un pollo se cocina a 350 grados si lo dejas por ese consumo de tiempo, se quema. Y sabes, Theo, no puedo imaginar el horno de fuego que la Biblia define: una llama consumidora, un fuego ardiente, como si estuvieras en un volcán activo. El infierno es un horno. De fuego En Mateo 13 41 al 42 dice El Hijo del Hombre enviará sus ángeles Y ellos recogerán de su reino a todos Los que sirven de tropiezo Y a los que hacen lo malo Y los echará al horno de fuego Y ahí habrá llanto y rechinar de dientes Esa es palabra del Señor Esa es palabra de Jesús El sexto, el infierno es un lago de fuego, el infierno es un lago de fuego, todo lo que tiene el infierno Escucha, todo lo que tiene el infierno es fuego, las personas no duermen, son sumergidos Están nadando en el fuego, están cubiertos en fuego, es como si, si estuvieses en medio de ese volcán, nadando, sumergiéndote con dolor. El dolor aflige tu alma, aflige tu espíritu. Estoy convencido que las personas que ahorita en este momento están en el infierno desearían una oportunidad para entregar sus vidas al Señor Jesús. El infierno es un lago de fuego. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo... Que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre Y no describía el azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Como hijos de Dios Debemos saber las artimañas y las cosas que el diablo usa para robar, para robar nuestra identidad y robarnos a nosotros Hace algunos meses apunté aquí en este journal la obra de Satanás en el mundo y Quiero compartirlo contigo la obra de Satanás en el mundo es dice su odio a Cristo, su odio al pueblo de Dios, su poder y autoridad, la obra de Satanás en el mundo, su, popular, su popularidad entre los incrédulos, su blasfemia contra Dios, su guerra contra los creyentes, su habilidad para engañar, matar, robar y destruir, el enemigo Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un gato perdido, es un león rugiente. Debemos conocer a nuestro enemigo. Y hoy lo que quiero lograr es desenmascarar al enemigo. Para que tú entiendas que él ha sido derrotado. El infierno no es un lugar hecho para ti ni para mí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Es a través de Jesús que encontramos la salvación. Y termino con este séptimo punto. El infierno se preparó para el diablo. Y Sus ángeles, Mateo 25 41 dice entonces dirá también a los de la izquierda apártense de mí Malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, el infierno no tiene salidas Es para siempre y siempre y siempre y siempre el infierno es real, el hombre es culpable y Dios es inocente y te preguntas cómo puede un Dios de amor, de gracia y de misericordia Hacer este lugar, a Dios le costó su hijo Jesús pero por amor a la humanidad, por amor a nosotros Lo entregó para llevar nuestro corazón, nuestras vidas a Él, Dios anhela tu vida, Él anhela escucharte, Él no quiere que estés Separado de Él, Él quiere perdonar todos tus pecados Pero la palabra arrepiéntete, la palabra arrepiéntete Es una que no nos gusta escuchar porque arrepentirnos Ese era el mensaje que hablaban los discípulos El arrepentimiento, la nueva vida en Jesucristo como iglesia queremos ser una iglesia Que predica las buenas nuevas de salvación Pero yo quiero ser realista Cada vez que tú y yo permanecemos en silencio Y no hablamos del Evangelio del Señor Jesús Gente está yendo al infierno No se necesita una plataforma No se necesita un título de pastor No se necesita nada más Lo que Jesús ha hecho en tu vida De donde te ha rescatado es suficiente Él es Real, Él tiene poder sobre toda autoridad, Jesucristo venció a la muerte y venció al enemigo quiero que sepas Nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra huestes de maldad, la milicia de nuestro ejército Como hijos de Dios el Señor no la da para pelear, su palabra es fortaleza en nuestras vidas en el infierno no habrá paz como la habrá en el cielo, a veces hablamos más del cielo que del infierno A veces el cielo es como un default, ah sí pero el cielo, qué tal si el infierno fuera un default Sin santidad nadie verá al Señor, Dios no puede ser burlado, tú no puedes engañar a Dios Tú vas a dar cuentas por cada pecado Que tú no has pedido perdón Que no te hayas arrepentido Aunque tengas 10, 15, 20 años en el Evangelio La gracia y la misericordia de Dios Te alcanza y Él perdona tus pecados Él está en toda la disposición De perdonarte, salvarte El mensaje que nuestro mundo necesita escuchar Es el mensaje de Jesucristo Y también tienen que saber que hay un infierno el infierno es un lugar real. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero decirte en esta noche que tú no tienes que ir ahí otra vez. Cristianos, debemos decidir hoy dónde queremos pasar nuestra eternidad. Debemos decidir dónde queremos hoy pasar nuestra eternidad.